0: das ist ja nicht nur ein Job, das ist ja ein Stück weit eine Passion, eine Philosophie, was auch immer du der Sache einen Namen geben musst und alle haben wir ein Stück weit einen an der klatsche, aber das ist auch richtig und wichtig.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir Linda Leckebusch Stark. Also von vorne. Welcome back everybody zu meinem Pro Horse Talk, dem Pferde Podcast mit mir Linda Leckebusch Stark und heute zu Gast ist die Nina Obermüller. Hi Nina. Hallo Linda, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ja, freut mich sehr, dass das klappte. Wir hatten ein paar Terminverschiebungen, weil bei uns beiden die Turniersaison im vollen Gange ist und wir beide einen eigenen Betrieb haben. Und äh, bei dir war dann, musst du ein Pferd in die Klinik, bei mir war dann Trainerschein und dann waren noch Turniere und dann hattest du noch Heu und jetzt endlich haben <lacht> wir es. Sehr schön.
0: Ja, super gut. Ich freue mich auch riesig, dass das jetzt geklappt hat. Ich habe mich Total gefreut über die Anfrage. Und es ist tatsächlich so, dass zwei Leute, die einen eigenen Betrieb haben, glaube ich, echt so ein bisschen Terminschwierigkeiten haben. Aber es hat geklappt.
1: Genau, deswegen machen wir das jetzt auch online. Wir kennen uns ja von Turnieren, äh, schon seit Jahren sehen wir uns. Ja. Ähm, ich ich fahre zwar eigentlich immer gern zu den Gästen, wenn ich Zeit habe, aber Zeit im Sommer, wissen wir beide, ist schwierig. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, vielleicht können wir kurz damit anfangen. Dein Betrieb heißt Gestüt Taubenhof korrekt com, die
0: Homepage gleich. Ja. Ähm, mhm. Also du leitest einen eigenen Betrieb? Korrekt, genau so ist es. Ähm, ich habe diesen Betrieb vor elf Jahren übernommen. Okay. Also eigentlich sind wir, warte mal, äh, ja doch, elf Jahre übernommen. Mhm.
1: Bist du dann schon selbstständig mit der eigenen Anlage? Aber wir fangen ja. mal kurz ganz vorne an. Wie <lacht> kam es zum Reiten bei dir? Äh,
0: tatsächlich, also ich bin so ein richtiges Pferdekind. Dieser Virus hat mich irgendwie von Anfang an gleich befallen. Und dann habe ich ganz klassisch angefangen im benachbarten Reitverein. Und weil ich noch zu klein war und nicht reiten durfte, das war damals so, ich glaube erst ab acht durfte man reiten, dann bin ich halt zum Voltigieren gegangen, weil es mich überhaupt eigentlich gar nicht interessiert hat. Ich wollte unbedingt reiten, aber das war nur das möglich und dann habe ich das gemacht. Und dann, äh, wie gesagt, acht oder neun war so die Grenze. Da wollten die mich dann in das Turnierteam der Voltigierer nehmen. Und dann hieß es aber, du bist jetzt im richtigen Alter zum Reiten. Und dann habe ich die Knallerfall verlassen und bin in die Reitgruppe gewechselt. So hat das angefangen. Also ganz klassisch im Reitfreien. Das heißt, ich habe auch klassisch Reiten angefangen. Ich kam erst später zum Westernreiten tatsächlich. Ähm, ja, ich kann ja gar nicht sagen, wie lang das ging. Ich bin da relativ lang geblieben, immer schön Reitstunden genommen, dann mal im Urlaub irgendwo reiten gewesen. Und irgendwann möchte man dann sich ja so ein bisschen weiterentwickeln und ähm, habe ich nach Reitbeteiligung gesucht. Und was ich dir ehrlich sagen muss, ich war immer so ein bisschen frustriert im Sinne von, wie mit den Pferden umgegangen. Also ich war so ein Suchender und habe mich ganz viel ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt mit Reitweisen beschäftigt mhm. ähm, und bin dann tatsächlich äh, am besseren Reiten hängen geblieben, weil das ein Stück weit für mich ja auch oder für uns alle, glaube ich, auch so ein bisschen ein Lebensgefühl ist. Äh, es ist gefühlt etwas individueller als das Klassische. Es lässt, sage ich mal, verschiedene Denkweisen auch zu, was ich sehr schön finde, dass bei uns nicht alles so super geregelt ist, auch wenn man Regeln braucht und Grundprinzipien, aber ähm, es lässt ein bisschen mehr Individuelles zu. Und dann habe ich tatsächlich eine Reitbeteiligung gefunden im Stall von der Ute Holm. Also das waren Kunden von der Ute Holm. Und dann bin ich da, das wusste ich am Anfang nicht, bin ich da gelandet. Und, ähm, dann äh, hat mich die Ute so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen und äh, dann hat sich das Ganze relativ schnell weiterentwickelt. Also wir wissen beide selber, wie es ist, wenn du Kunden hast, die ihren Trainer am Stall haben, also das ist ja heute unsere Rolle, wie schnell, wie gut die sich entwickeln können, mhm. äh, wenn sie denn das auch dann nutzen und das sehen. Und genau in der Rolle habe ich mich damals befunden und die Ute hat mich sehr gefordert und gefördert und da bin ich ihr auch heute immer noch sehr dankbar, weil was natürlich schön ist, wenn du deinen Trainer direkt am Stall hast, selbst wenn du mal keine Reitstunde hast, das machst du sicherlich auch und du siehst was, was in die falsche Richtung läuft, dann lässt du mal einen Schreier rüber und sagst ey, <lacht> mach mal anders oder mach mal hier oder mach mal jenes oder wenn du siehst, dass derjenige ein Problem hast, dann sagst du was. Das heißt, Fehler schleichen sich in diese doch sehr wichtigen Lernphase gar nicht so ein. Und dann kommst du natürlich sehr viel schneller weiter. Und ähm, dann. Äh, hat Wir sich reden das jetzt von
1: den 90ern. Du bist nur mein Jahrgang, oder? 80er?
0: Ich bin 82 geboren. Genau. Ja, genau. Ja. Aha. Genau. Und ähm, dann habe ich die Reitbeteiligung im Stall irgendwann gewechselt und habe aber immer geguckt, dass ich der Ute viel helfen kann, also noch ganz klassisch wie früher, ne? so kann ich dir äh, Equipment putzen, kann ich dir Pferde putzen, kann ich dir Pferde richten, kann ich dir Pferde satteln und so weiter und so fort ähm, und dann zeigt sich auch äh, jeder Trainer erkenntlich und dann kannst du ja auch ganz viel von der Seite mit aufschnappen, du kannst ja auch unglaublich viel über zugucken lernen, also wenn du Leuten bei der Reitstunde zuguckst. Ne? Mhm. Ähm, so richtig äh, ja, Pferdekind halt. Also viel Geld war, war nicht da, sage ich jetzt mal. Ich habe mir das relativ schnell selber finanzieren müssen. Und irgendwann sagte Ute mal dann, magst du dir nicht ein eigenes Pferd kaufen? Bis dahin habe ich da gar nichts dran gedacht. Ne? Und ähm, dann, ähm, ja, dann hatte sie mir da was ins Hirn gepflanzt, was, glaube ich, wahrscheinlich eh schon da war. Und ich muss ehrlich sagen, meine Mutter hat das immer alles sehr unterstützt. Also die war da immer mit dabei, der beste TT, den man haben kann und ähm, hat dann aber gesagt, du musst das ein Stück weit äh, finanzieren, ich kann es nicht und dann habe ich tatsächlich äh, ich habe ein bisschen Erbschaft von meiner Oma gehabt, die war gedacht eigentlich für ein Auto und dann habe ich mir äh, stattdessen ein Pferd gekauft tatsächlich bei deinem Papa <lacht> Ah, da schließt sich der Kreis <lacht> Ja, da schließt sich tatsächlich der Kreis also man kommt ja immer wieder aufeinander zu irgendwie und ähm, ja, habe mir dann äh, eine halbe Schrottkarre stattdessen gekauft und habe mir aber ein Pferd gekauft. Und äh, dann war ich da voll drin. Und was war das für ein Pferd? Was hast du mit dem gemacht? Das war ein Nachkomme von, von Cat Sled. Das war ein Paint. Weiß ich noch. Also, ich wollte eigentlich keinen Paint haben. Ich wollte einen stinknormalen Quarter haben. Ähm, aber ähm, meine Mama ist zu dem Zeitpunkt ein bisschen bisschen auch freizeitmäßig geritten. Und ich hatte nicht die Idee, eine Turnierkarriere zu starten, gar nicht. Und Ute hat gesagt, geh zu Leckebusch und guck mal, was die so haben. Das habe ich dann noch gemacht. Und ähm, sein Papa hatte mir, glaube ich, da so drei Pferde hingestellt. Und bei dem, den ich dann rausgesucht habe, war es so. Dass wir dann so eine Runde um den Hof geritten sind und ihr habt da so eine Unterführung, das aussieht wie eine Röhre. ein Tunnel, genau. Genau. Und da fahren Autos drüber und das halt natürlich so. Und äh, bei diesem kleinen Ausritt, ich saß auf irgendeinem anderen und meine Mama, sage ich mal, Anfänger zu dem Zeitpunkt, saß auf dem, den ich danach herausgesucht habe und der hat absolut nichts gemacht, gar nichts. Während die anderen beiden so ein bisschen, ja, normal reagiert haben, sagen wir es mal so. Und äh, mit diesem Pferd hat es absolut Klick gemacht. Also sowas kannte ich bis vorher nicht. Das war einfach so, der muss es sein. Und dann war der natürlich überm Budget. <lacht> das war dann der, der Fuchs der Fuchs Paint,
1: mit dem du so erfolgreich warst, oder? Ist das der den du Genau.
0: Ja. ja, richtig. Genau. genau. Der hieß Mighty Cats Apisch. Der ja. ist, äh, der hat es bis zum APHA Champion in Deutschland geschafft. Der hat, ich weiß nicht, wie viele Roms dann gehabt. Der hat Europameistertitel gehabt, der hat deutsche Meistertitel gehabt. Ähm, das war einfach eine Seele von Pferd. Der ist letztes Jahr habe ich ihn weiter einschläfern lassen müssen. Das oh, war ein mega. 93er Jahrgang und der war fit bis zum Schluss. Oh, mega, sehr schön. Und der ja. war dann auch noch jung, als du ihn gekauft hast? Der war, der war vier. Also der war angeritten und Courtney spielt tatsächlich. Das, das heißt, ich, genau. Und, und dann haben wir den, also schlussendlich hat es dann geklappt mit, äh, mit dem Budget, man ist sich einig geworden, weil der war bei der Papa in kommission und ähm, dann haben wir, hat er den tatsächlich, hat er den selber runtergefahren und kam hier irgendwann dann damals auf dem Hof, auf dem Balsaminenhof in Filderstadt bei der Ute an und er lädt den aus und die Ute war dann und sagt, oh Gott, ein weißer Hinter! <lacht> Nicht so, die Farbe war mir total egal. Und so kam ich tatsächlich zu einem Paint, obwohl ich keinen wollte, aber die Farbe war mir echt egal. Ich fand, fand den vom Interieur genial. Von Exterior wusste ich damals nicht viel, ehrlich gesagt. Muss ich ehrlich aber ich sagen. weiß, der, dass er sehr toll wechseln konnte. War schon ein guter Beweger, ne? Das war ein guter Beweger, ähm, aber das war trotzdem einer, den hat man gut trainieren müssen. Also mit ja, dem, was ja. ich von heute weiß, das war eher so ein, so ein alter Ranch-Type, und der hat gut Knochen drunter gehabt. Der war natürlich nicht so talentiert und nicht so vom Exterieur wie die Pferde, die wir heute haben. Aber, Aber gesund das, und genau, klar im also Kopf. Bis zum Schluss gesund auf den Knochen. Der lief bis zum Schluss unterm Sattel. Also natürlich nicht mehr unter schwereren Reitern. Ich habe den dann äh, ins Gelände oft geschickt und so. Und hatte natürlich hier und da seine Meckelchen. Seine ähm, aber ist bis zum Schluss reitbar gewesen und ist an einer ganz schweren Kolik. Also der hatte dann am Schluss mhm. fast keine Zähne mehr und dann kannst du ja natürlich, über weißt du, irgendwann, okay, es geht ja. irgendwie schief. Ja. 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 Und der hatte genau zwei Koliken in seinem Leben äh, und das war die eine und die letzte. Und das war auch, okay, ich habe gesagt, ich Pferd dann ja. irgendwo mehr hin. Ja. 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 Aber das war, das war so mein Seelenpferd und ähm, der hat mich aber auch ehrlich gesagt, eben durch seine, seine Unvollkommenheit oder seine ein Exterieur, das wir damals schon hatten, äh, dazu gebracht, viel zu überdenken, viel nach, hinter, zu, zu hinterfragen ähm, und wirklich reiten zu lernen. Also, äh, talentiertes Pferdematerial ist schön, aber auf denen, die nicht so begünstigt sind oder vielleicht hier und da, ich sage jetzt nicht Handicap haben. also das meine ich gar nicht, sondern. Herausforderung. Ähm, genau. Dann, dann, da musst du wirklich lernen zu reiten. Und, und ja. der war immer der Punkt, äh, der hat mich auf den Weg gebracht, um viel zu hinterfragen. Und der hat auch meine Neugierde bezüglich Anatomie und Biomechanik sehr geschürt. Also, ich glaube, wenn ich den nicht gehabt hätte, wäre ich heute nicht, wo ich bin. Ich habe dem ja. Pferd sehr viel zu verdanken, tatsächlich.
1: Ja, sehr schön. Ja, ich erinnere mich, also wir sind ja beide früher sehr aktiv bei den Paints geritten. Ich damals mit unseren ganzen Chirurgi-Nachkommen, ich hatte den Kaktus, den Tier- und Chirurgie kaktus und 2009 waren wir auf der EM und sind beide Western Riding geritten und hatten beide eigentlich normales Pferdematerial, was aber sehr gut geritten war, würde ich sagen. Ich weiß, dass ja. wir da gegen die Italiener reiten mussten mit ihren amerikanischen ja. Top-Paints, wo ich dann immer so, uh, oh,
0: dachte, oh gut, oh gut. Ja, ich auch. Ja, so nach man oh, man müsste
1: eigentlich sich sehen. eigentlich, äh, fühlt man sich dann schon irgendwie schlechter tatsächlich. Äh? Oder wie, wie, keine Ahnung. Aber im Endeffekt
0: hat es ja funktioniert und wir waren auch
1: beide relativ erfolgreich, ne? Also.
0: So ist es, tatsächlich. Also, wenn du, wenn du, äh, ich sage jetzt mal, viel auch in dein Reitkönnen investierst, hinterfragst, du bist nie zu Ende, du bist nie fertig, du versuchst immer besser zu werden, dann kannst du, wie du sagst, aus einem normalen Pferdematerial unglaublich viel machen. Mhm. Unglaublich viel.
1: Und so lernt man es ja auch wirklich als Trainer. Also von schlechten Pferden, sage ich immer, lernst du Reiten. Damit meine ich nicht, dass die Pferde schlecht sind, aber Pferde, die nicht so begünstigt sind, wo man dann, genau. dann A, B und C in der Hinterhand haben muss und ausprobieren muss und sich wirklich weiterentwickelt. Wenn einem Pferd das alles schenkt, dann muss man ja in Anführungszeichen nicht so viel arbeiten dafür. Und die Pferde gibt es heutzutage.
0: Korrekt, genau das ist es. Ich sage immer manchmal so ein bisschen, ob es böse ist, weiß ich nicht, aber viele leben vom Talent ihrer Pferde. Hm. Und das ist, das ist was Tolles. Also du und ich wissen, dass es schon grandios ist, wenn es Pferden was leicht fällt. Und dass du die natürlich in einer in der kürzeren Zeit weiterbringen kannst. Du darfst sie nicht pushen, um Gottes Willen. Bei manchen muss man auch genau deswegen vorsichtig sein, weil sie dir mehr geben, obwohl sie vielleicht im Kopf gar nicht reif dafür sind. Aber wie du sagst, wirklich lernen zu reiten. Ich habe da immer so dieses Bild von diesem alten Reitschulpferd wo vorne und hinten nicht zusammenpasst. Kennst du die noch? Und von denen lernst du reiten tatsächlich. ja. ja.
1: Ja, und das ist ja, früher hatte man ein Pferd und uns alles geritten. Ne? Wann bist du dann an die ersten Turniere gegangen?
0: Äh, warte, lass mich überlegen. Also, ähm, ich hatte so gar nicht den Anreiz, aufs Turnier zu gehen. Und dann war es wieder immer Ute, die sagt: Ach komm, wir gehen einfach. Ich weiß noch, das erste Turnier, das sie damals da mit ihm geritten ist, weil der war, wie gesagt, vier oder fünf. Also, der war noch jung und ich hatte ja nicht viel Plan. Ähm, war Meckesheim ein Akut Turnier in Meckesheim. Was gab's damals? Das gibt's heute auch wieder, glaube ich, Meckesheim. Und äh, da ist sie mit ihm irgendwelche Brüder. Da bin ich noch nicht geritten. Und auf dem nächsten Turnier bin ich, habe ich dann mal angefangen mit, mit Pleasure und Horstmanship. Und da war ich noch, da war ich noch Jugendliche. Und ich weiß, ich bin lange Zeit so ein bisschen hinterher geritten, weil ähm, alle anderen hatten schon Senior-Pferde und Pferde, die Erfahrung hatten. Und äh, das, das war für mich schwierig zu begreifen tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Und, ähm, aber das Schöne ist, ich musste mir mal alles erarbeiten und es fiel mir nichts zu. Und ich finde, das erdet einen sehr, wenn du das zu schätzen weißt und dir das erarbeiten musst. Und das kam dann so nach und nach. Ähm, und dann, äh, ich bin eigentlich alles geritten. Tatsächlich, also das war ja damals noch so, dass du durch die Bank weg alles machst. Wir also reden ja jetzt von
1: Ende 90er, Anfang 2000er und 2009 waren wir beide auf der EM, da sieht man ja auch, wie lang dieser Weg ist.
0: Ne? Ja, genau. Und ich kam mich noch, 98 war die Deutsche Meisterschaft der EWU in Meisenheim. Das war diese Anlage, wo sie noch ein Bierzelt daneben gestellt hatten damit sie genug Platz hatten. Und diese Anlage hat eine Rennbahn dabei. Das, daran kann ich mich noch... Und es gab diese Sonnenfinsternis oder so. Und das war total skurril, weil zum einen gab es diese Sonnenfinsternis und zum anderen gab es einen riesen Regenschauer und alle Stahlzelte sind abgesoffen. Sowas bleibt einem ja immer in Erinnerung. Ähm, und da, weiß ich nicht, da bin ich auch noch Jugend geritten. Genau, und dann fing es an mit mehr zu den Paints, glaube ich. Genau. Und dann irgendwann kam das ja so, dass du aus dieser Jugendsache rausfliegst. Ich glaube, ähm, damals war das noch so, ich glaube heute auch, dass du bis 19 Jugend reiten kannst bei den Paints. Das kommt darauf an, wann du geboren bist. Du darfst so. ab
1: 1.1., du darfst so das 18-Jährige, also wenn du am 1.1.18 bist, selbst wenn du und am 2.1.19 bist, darfst du das Jahr beenden.
0: Genau. Ja, okay, genau. Und, ähm... Dann äh, bin ich als Amateur geritten. Tatsächlich nicht lang, ich glaube zwei oder drei Jahre. Und dann... Hast du erstmal ähm, was Vernünftiges
1: gelernt nach der Schule, ne? Du hast ja eine normale Ausbildung gemacht, oder?
0: Tatsächlich ist das so. Ich habe 2001 Abitur gemacht und habe dann direkt danach angefangen, ein Studium zum Diplom Kommunikations- und Fotodesigner, was im Grunde genommen ein stinknormaler Fotograf ist mit Studioausbildung ähm, und aber damals schon mit mehr Medien noch dabei. Also ich habe so ein bisschen Programmieren gelernt, ich habe Grafikdesign noch dazugelernt, aber du bist ein stinknormaler Fotograf. Aber ich wollte studieren und war dann an so einer Privatakademie, die es hier gibt, weil ich wollte tatsächlich wegen meinem Pferd nicht weg. Also ich wollte nicht woanders hin und mein Pferd mitnehmen. Deswegen bin ich tatsächlich, also ich bin in der Nähe von Stuttgart geboren und bin auch immer hier geblieben. Also total langweilig, aber wegen dem Pferd. Also ich ja. wollte das nicht aufhören. Das war immer mein Anker. Und immer nach der Schule früher oder nach, nach dem Studium bin ich immer zum Pferd gegangen. Jeden Tag, egal was war.
1: Ja, sehr schön. Und wie kam dann der, der Twist zum beruflich das mit Pferden machen?
0: Ähm das fing so an mit kannst du mal, kennst du sicherlich auch vielleicht, wobei du bist auf dem Hof groß geworden, da, also kennst du das sicherlich, aber schletterst du so ja rein, ähm, mit kannst du mir mal hier helfen, kannst du mir mal sagen, wie das geht, also wenn du so ein bisschen erfolgreich auf dem Turnier bist, dann fragen die Leute dich ja auch, was ja okay ist und ähm, das nahm dann aber so Übermaße an, dass ich, äh, ich glaube sogar Ute hat gesagt, mach doch den C-Trainer. Und dann habe ich angefangen, diese Amateur-Reitlehrerschiene, habe so einen Trainer nach dem anderen gemacht, nebenher. Man muss dazu sagen, ich war sehr busy und sehr fleißig zu dem Zeitpunkt, weil ich mich, mich, meine Pferde, also irgendwann hatte ich mehrere und nicht nur den einen, und mein Studium dann selber finanzieren musste und das war dann so, dass ich, während dem Studium noch arbeiten gegangen bin, Teilzeit am Flughafen als Ramp-Agent. Ähm, was heißt, dass ich quasi von 19 Uhr bis 23 Uhr in der Nachtschicht tätig war, was erlaubt hat, dass ich einen Teil studieren gehen konnte und zwischendrin tatsächlich als mobiler Reitlehrer Unterricht gegeben habe. Ui, das waren lange Tage. Das waren sehr, sehr lange Tage. Aber wenn du da so ein bisschen so ein Getriebener bist und Spaß daran hast, dann hältst du das durch, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann habe ich nach meinem Studium gleich Aufträge gehabt und habe mich selbstständig gemacht. Also ich wollte lieber als Assistent noch wo arbeiten. Das war dann aber tatsächlich so, dass ich mich wo beworben hatte und die wollten mir dann irgendwie als Fotoassistent 200 Euro im Monat. Geben, ähm, brauchen wir nicht drüber reden. Auch zu diesem Zeitpunkt lässt sich ein Pferd, Wohnung, ein Auto nicht damit finanzieren. Und dann habe ich denen gesagt, äh, liebe Leute, das geht so nicht. Ich habe nebenher noch einen Teilzeitjob. Ähm, man muss aber sagen, mein damaliger Chef bei DHL hat das immer alles sehr unterstützt. Und ähm, wann immer er konnte, ist er sehr flexibel unterwegs gewesen mit seinen Arbeitszeiten. Und habe denen erklärt, dass wann immer sie, ähm, also die haben viel Fotoshootings für MAN und LKWs und Trucks damals gemacht, uh, ins Ausland wollten zu einem Shooting, hätte ich mit ein bisschen Vorlauf das hingekriegt. Und dann weiß ich noch, haben die gesagt, ja, wir haben jemanden mit den gleichen, gleichen Qualifikationen, der ist nicht gebunden. Und dann haben sie den natürlich genommen. Also ich kann das nachvollziehen, um Gottes Willen das war dann der Grund, warum ich mich aber sofort selbstständig gemacht habe, weil ich hatte sofort Aufträge als Fotograf. Habe dann nebenher tatsächlich aber immer noch Reitstunden gegeben. Das entwickelte sich so weiter als mobiler Trainer. Und irgendwann bin ich immer noch arbeiten, arbeiten gegangen abends und irgendwann nahm das mit den mobilen Reitstunden so überhand, dass ich damit äh, mein Equipment, mein Beruf und alles Mögliche finanziert habe. Also jeder kann sich vorstellen als Fotograf, du brauchst eine Kamera, du brauchst Objektive, du brauchst äh, legale Software mit mhm. richtigen Lizenzen, du brauchst einen Laptop. Und ähm, damals war der Übergang von Analog zu Digital schon. Das ja. heißt, alles ging über Software und so eine Kamera war auch, innerhalb kürzester Zeit etwas veraltet und das musst du alles finanzieren. So. Und wenn du jetzt nicht gerade einen Privatkredit von irgendjemandem hast, dann wird das ein bisschen schwierig, wenn du nebenher schon dein eigenes Leben finanzieren musst. Ne? Ja. Und dann kam so der Punkt, wo ich dachte, das kann es jetzt irgendwie aber auch nicht sein. Also ich habe das ein paar Jahre so getrieben. Ich habe 2006 meinen C-Trainer gemacht, 2007 meinen B-Trainer. Ähm und habe dann immer mehr Reitstunden gegeben. Und dieses mobile, das ist schon sehr gefragt. Also natürlich gute mobile Trainer, die fahren, äh, war sehr gefragt. Also ich konnte mich hier nicht retten. Und dann habe ich das tatsächlich eine Zeit lang dann Fulltime gemacht und bin abends noch arbeiten gegangen. Und irgendwann kommst du aber natürlich an eine Grenze, wo du sagst, wie lange mache ich das? Und wenn du als mobiler Trainer im Auto sitzt, dann weißt du auch, dass dies jetzt, du kannst dir zwar die Zeit im Auto bezahlen lassen, hat aber auch irgendwo eine Grenze. Das heißt, an einem gewissen Punkt kannst du dein Verdienst nicht mehr erhöhen. Selbst wenn du Anfrage hättest, weil du einfach Zeit totschlagen musst. Und äh, wir wissen alle, wir haben zu viele Autos auf den Straßen und du stehst viel im Stau. Und, und dann kam zu der Punkt, wo ich dachte, also wenn du das jetzt wirklich machen willst, dann musst du es umdrehen. Dann müssen die Leute jetzt irgendwann zu dir kommen. Und das war so der Punkt, wo ich angefangen habe, mal meine Fühler auszustrecken nach einer Anlage. Weil es war schon klar, ähm, man muss dazu sagen, ich, ich war dann zu dem Zeitpunkt in dem Bereich als Fotograf tätig. Zum einen habe ich Polo fotografiert, zum anderen viel Fashion und Mode und Beauty und das ist ein Ellenbogenjob gewesen und sehr oberflächlich. Und das war so gar nicht meins. Und ähm, das Schöne am Unterricht geben ist, dass du ja wirklich Leute weiterbringst, Leute sich entwickeln und sie dir dabei zurückgeben. Also am Ende des Tages bin ich auch heute noch, genau wie du wahrscheinlich, brotfertig, weil wir körperlich arbeiten. Aber du hast das Gefühl, dass irgendwas bewirkt. Und das ist für mich mehr Motivation als jetzt Geld zu verdienen. Aber ab einem gewissen Punkt ist Geld ja keine Motivation mehr. Und das war so der Punkt, wo ich dann irgendwann gesagt habe, auch mit dem Finanziellen, ich habe die eine oder andere äh, Insolvenz eines Kunden mitgemacht als Fotograf und habe sehr lange auf meine Honorare warten müssen. Und das konnte ich irgendwann nicht mehr, man musste ja auch Rechnungen zahlen. Und dann äh, habe ich das an den Nagel gehängt und habe gesagt, okay, jetzt, dann ist es halt so, dann werde ich jetzt <lacht> Trainer. Und dann habe ich mir, ich glaube, über drei Jahre, habe ich eine Anlage gesucht. habe mir den Berater geholt, als es ernster wurde, äh, weil Landwirtschaft, ich hatte vorher nichts mit Landwirtschaft zu tun. Ich hatte keine Eltern, die eine Anlage haben. Ich habe das mir alles selber aufgebaut. Ähm, muss man wissen, was man tut, muss man wissen, wo man was machen darf, ob das passt, ob das wirtschaftlich finanzierbar ist und so weiter und so fort. Und habe dann die ein oder andere Anlage mir hier angeschaut, hat dann aber nicht funktioniert, war nicht finanzierbar, war nicht wirtschaftlich und habe dann irgendwann das Gestüt Taubenhof gefunden. Die hatten annonciert in der St. Georg und dann das kam in Frage und ähm, man musste aber einiges machen. Die hatten damals keine Halle. Man muss dazu sagen, meine Mutter ist Bauzeichnerin, also sie kommt vom Bau, die kennt sich aus. Äh, von daher hatte ich eine sehr, sehr gute Beratung von dessen, was, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und dann haben wir ein halbes Jahr lang diesen Pachtvertrag, also ich habe das gepachtet, äh, verhandelt. Unter anderem auch so, dass ich gesagt habe, naja, dieser Steig kann auch nur, nur wirtschaftlich arbeiten, wenn hier eine Halle ist, weil ansonsten ähm, kannst du hier ein halbes Jahr nicht trainieren, wenn Winter ist. Ne? Also gut, die Winter verändern sich, aber es ist, es ist schon so, dass du nur ein konstantes Training äh, bieten kannst, wenn du eine Halle hast. Ansonsten bist du immer wetterabhängig. Genau, in welcher also, Jahr sind wir jetzt da? Ähm ich habe 2011 das Gestüt übernommen. Genau. April 2011. Okay. Und du Und hast auch noch den Meister gemacht, ne? Ich habe danach den Meister gemacht, weil natürlich irgendwann klar wird, okay, wie geht's jetzt weiter? Äh, man möchte ja auch nicht auf der Stelle treten, man möchte sich weiterentwickeln. Ich habe auch ich habe vorher noch den A-Trainer, 2009 habe ich den A-Trainer gemacht. Dann habe ich die Anlage übernommen. Dann habe ich den Meister gemacht, 2016. Und das war spannend. Äh, es war zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich, äh, den Meister quasi in Spezialreitweisen zu machen. Das gab es damals noch nicht. Und die hatten mir auch gesagt, dass das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so weiterentwickelt ist. Also es war dann noch der äh, Pferdewirtschaftsmeister Zucht und Haltung. Also nicht Service und Haltung, mhm. sondern Zucht und Haltung war das.
1: Da habe ich damals die Ausbildung drin gemacht, weil es damals bei mir auch keinen Schwerpunkt, was dann Reiten gab. Genau.
0: Genau. Und die haben entweder zu mir gesagt, entweder du wartest, aber das könnte sich noch ein paar Jahre drehen, oder du machst Zucht und Haltung. Und weil ich aber dann doch sehr Zucht interessiert war auch, habe ich gesagt, ich mache ich mach den. Mhm. Ähm, und das war sehr spannend, weil den nebenher eines Betriebes zu machen, ist eine Nummer. Also wenn ich heute gefragt werde, Übernimmst du ersten Betrieb und machst dann den Meister oder machst du erst den Meister und übernimmst dann den Betrieb? Schwierig. Es gibt Für und Wider. Ähm, ich bin sehr, sehr froh, den Meister gemacht zu haben, weil es dir nochmal äh, auch im betriebswirtschaftlichen ganz anderen Einblick gibt. Manchmal denke ich mir, ich hätte den vor der Übernahme des Betriebs machen können, dann hätte ich vielleicht den einen oder anderen Fehler nicht gemacht. Ähm, aber der Betrieb hat mir auch sehr geholfen, durch diesen Meister durchzukommen, weil du ja vieles nur anschneidest. Also äh, ich bin ja quasi, wie man auf Schwäbisch sagt, ein reingeschmeckter. Also ich bin ja als, ähm, das hat einen Namen, ähm, also ich habe ja vorher kein Pferdewirt gemacht, sondern ich bin über diese fünf Jahre Tätigkeit und eigener Betrieb, zugelassen zur Prüfung gegangen also so eine
1: Sonderzulassung genau wegen Praxiserfahrung genau
0: genau, genau. Und, ähm, und über die anderen Qualifikationen die zählen da ja auch dazu ähm, und das war schon so ähm, das weißt du selber das ist kein einfach zu unterfangen äh, so ein Meister zu machen und da kann auch jeder verdammt stolz drauf sein der das gemacht und bestanden hat und aber vieles im Betrieb hat mir eben auch dafür geholfen. Deswegen, also da gibt es keine, keine Matching-Antwort dafür. Ähm, und das hat, hat mir aber, das hat wahnsinnig Spaß gemacht, das hat mich gefördert, gefordert und es hat den Betrieb sehr gut getan. Und auch, auch mir natürlich. Ähm, kann ich jedem nur sehr empfehlen.
1: Das heißt, du bist und, jetzt auf deinem Betrieb eine One-Man-Show? Also, oder hast du einen Kompagnon oder Partner? Oder machst nee, du das
0: mein eigenes Ding, äh, wenn du so willst, bin ich hier Queen Bee, <lacht> ähm, aber natürlich kann man sowas nicht ganz alleine rocken, also ich habe äh, meine Mama dann quasi mit eingenommen, die ist bei mir angestellt, die ist ja in äh, Pension, aber die ist bei mir eingestellt als 450 Euro Kraft und äh, Familienmitglieder, weiß ja, kann man dann auch so ein bisschen mehr noch benutzen. <lacht> Äh, und die, ähm, die macht so ein bisschen, also sie hält mir sehr den Rücken frei, muss ich sagen, sonst wäre es auch gar nicht möglich, dass ich auf Turnier gehe oder auf Fuhren schauen oder so. Die macht so ein bisschen das Büro, die macht die Vorbereitung von Steuerberater, die kümmert sich um Futterbestellung. Also die, Management tätig. Äh, genau, äh, hält mir einfach da den Rücken frei und den Betrieb zusammen und die ist auch die, äh, die immer ein offenes Ohr hat für die Kunden und äh, auch mal Kaffee trinken mit den Leuten. Also die ist nicht im in, in, in quasi im tagtäglichen Ablauf drin, sondern in der ganzen Sache dahinter. Und das äh, macht sie ganz hervorragend. Und ähm, ohne das würde es gar nicht funktionieren, meiner wie, Meinung nach. Weil wie viel hast also du da? Ich, ich habe äh, Platz für 46. Und dann ist aber die Bude voll tatsächlich. Rein von der Fläche her hätte ich Platz für 70. Das ist aber definitiv zu viel. Und so eine Wohlfühlgrenze ist so um die 40.
1: Tatsächlich. Okay. Und jetzt kommt die Jackpot-Frage, wie viel eigene?
0: <lacht> ja, die habe ich krass reduziert, ehrlich gesagt. Und am Anfang teilweise tatsächlich reduziert. Also ich hatte zu der Zeit, wo ich hierher gekommen bin, ähm, noch eine reitstute eine rubinstein Stute die ich klassisch gerichtet, geritten habe. Die habe ich dann irgendwann verkauft, weil ich gemerkt habe, dass ich überhaupt keine Zeit mehr für eigene Pferde hatte. Dann hatte ich mir noch einen entfernten Verwandten von vom Mighty gekauft, also auch ein Paint. Ähm, den habe ich heute noch. Der läuft für die Azubis und sehr vereinzelt mal als Lehrpferd. Den Maltier hatte ich zu dem Zeitpunkt noch. Und mit der Zeit hier äh, habe ich dann doch überlegt, angefangen zu züchten. Ähm, habe mir dann meine erste Stute gekauft. Und das hat sich dann aber so entwickelt, dass ich die Zucht mit... Äh, Meiner besten Freundin zusammen macht tatsächlich. Das war tatsächlich meine allererste Einstellerin. Und daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt. Und mit ihr zusammen betreibe ich die Zucht. Und ihr alleine gehört der Hengst, mit dem man nicht viel auf dem Trainier sieht. Also der Hengst gehört mir nicht, der gehört ihr. Ähm, und das hat sich so entwickelt. Also die Anlage ist meins und alles und die Zucht betreibe ich tatsächlich mit ihr zusammen, ähm, was ich glaube ich niemandem empfehlen würde, das mit jemandem zusammen zu machen und trotzdem matcht das bei uns perfekt. Ähm, wir sind sehr unterschiedlich und ergänzen uns dabei ganz hervorragend. Ähm, und Gerade in so einer Zuchtgeschichte gibt es ja auch nicht nur schöne Sachen, sondern auch manchmal nicht so schöne Sachen, die dazugehören. Wenn du mit Pferden arbeitest, dann werden sie geboren und dann sterben sie. Das ist einfach so. Und wenn du auch mit Zucht mehr zu tun hast, dann passieren da auch Sachen, die sind nicht so schön. Das ist halt gehört dazu. Und manchmal kommt alles hart auf hart. Und da muss ich dir ehrlich sagen, bin ich Gott froh, dass ich es nicht alleine mache und jede Entscheidung alleine fällen muss, sondern dass ich da jemanden habe, mit dem ich mich besprechen kann und der mir auch oft eine andere Sicht gibt auf die Dinge. Das weiß ich schon sehr zu schätzen. Das wollte ich nicht alleine machen. Das denke ich mir immer wieder.
1: Ja, das ist ja das Schwierige äh, für uns Trainer, dieses Private mit dem Beruflichen mischen. Da braucht man eine sehr gute Kommunikationsebene und da sind ja die Grenzen bei uns, dadurch, dass die Kunden ja bei uns in
0: ihrer Freizeit
1: sind, wo wir dann arbeiten, sehr fließend. Ne?
0: Ja, das ist auch äh, ein wahnsinniges Problem tatsächlich. Und ähm, da, da ich gerade ja gesagt habe, dass das meine erste Kundin war, ähm, kann ich aber auch sagen, äh, ich habe hier mit ihrem Warmblüter viel geholfen. Sie also kam als Kundin zu mir, ein bisschen ein, ein Problem Warmblüter will ich nicht sagen, aber schwieriges Pferd gehabt zu dem Zeitpunkt. Äh, habe ihr viel damit helfen können. Es war auch ein Pferd, das da... Äh, Platzangst hatte und nicht verladbar war und ich mache ja auch viel Hängertraining und solche Geschichten und den habe ich tatsächlich hingekriegt, das hat mich ein Jahr gedauert, aber äh, den habe ich dann tatsächlich so weit gekriegt, dass der wieder fahrbar war ähm, und über das wächst man zusammen und über das entwickelt man sich und sie hat dann angefangen tatsächlich ähm, ja, natürlich viel Unterricht zu nehmen und auch wieder Bezug zu dem Warmblüter zu bekommen, was ein tolles Pferd war ähm, war dann zum Schluss tatsächlich unser Abprobierhengst irgendwann, weil das äh, Wallach war der, der sehr, ja, die Stuten standen auf den ähm, War ein tolles Pferd, war ein tolles Lehrpferd irgendwann. Und die kam dann irgendwann zu mir und sagt, ich möchte ein Quarter kaufen. Also der Plan war einen netten Reit Reitwallach. Und das halt als junges Pferd. Ich sagte: ich möchte mit dir zusammen ausbilden ich habe immer gesagt, bist du sicher? Also wenn du sowas machen willst, dann muss dir klar sein, dass du äh, mit mir als Person ein paar Jahre auskommen musst. Also das sage ich zu jedem, der diesen Plan mir vorträgt. Und ich bin da äh, ganz offen und ehrlich. Das, das hat auch, wenn sich solche Wege trennen, auch mit Kunden, dann hat das ja, äh, das, das funktioniert ja nicht immer, weil Menschen entwickeln sich und das ist auch gut so. Und ich bin Zoom-Karriere,
1: Podcast-Karriere, gab es einen technischen Abbruch. Ich wurde gerade rausgeworfen, musste ein Upgrade machen, damit die Aufnahme länger sein darf und now we're back. <lacht> Nachdem wir uns zehn E-Mails hin und her geschickt haben, bis wir uns wieder gefunden haben, die Technik. ne? Die
0: Welt hat was gegen dieses Interview scheint
1: mir, <lacht> Aber wir schaffen das trotzdem. Aber also ja, wir waren gerade dabei, zwischen Kundenbeziehungen, also dass du ja eine sehr enge Beziehung mit einer guten Kundin hast, das habe ich ja auch zum Teil, ich habe ja auch ein paar Langzeitkunden, aber vielleicht könntest du da nochmal einfach generell kurz was zu sagen. so auch, wir haben ja auch ein paar junge Trainer, die den Podcast hören, weil eigentlich wird man ja davor gewarnt, aber im Endeffekt ist es ja toll, wenn man sich über so viele Jahre gut versteht und auch gut zusammenarbeitet, aber es ist ja auch der normale Weg der Dinge, dass man nach ein paar Jahren Arbeit merkt, dass man nicht zusammenpasst und man sich entwickelt, wie du vorhin schon gesagt hattest.
0: Genau, also in, in dem einen speziellen äh, Fall, äh, eben bei meiner äh, Geschäftspartnerin in der Zucht, äh, Susanne, äh, war es so, dass wir eben losgezogen sind und einen äh, netten Quarterhouse-Reitwallach für sie gesucht haben, äh, haben wir dann auch gefunden äh, und den hat sie jetzt Absetzer gekauft. Ähm, und ich habe den angeritten, ich habe den ein bisschen vorgestellt, das ist Open gelaufen. Ja, und ich habe immer gesagt, äh, wenn der Hengst wird, dann lass man kastrieren. Hm? Ist immer noch Hengst. Ach, das ist der Schimmel. Das ist der Schimmel tatsächlich. Das heißt, wir hatten nie die Intention, einen äh, Deckhengst uns zuzulegen, sondern das kam so. Und tatsächlich saß genau Susanne, glaube ich, zweimal auf diesem Pferd und hat einen Wahnsinns Spaß daran, alles hinter den Kulissen zu machen ähm, und mich aber den ganzen Reitkram machen zu lassen. Und da war, das war irgendwie, die reitet auch heute gar nicht mehr viel, hat auch körperlich Probleme, so ein bisschen mit Knien und so, ähm, aber der Punkt war, die Intention war eine ganz andere und das hat sich so dahingehend entwickelt und, und darüber hat sich unsere Freundschaft entwickelt und darüber hat sich dann auch das mit der Zucht entwickelt. Also das ist nie so vorhergesehen gewesen. Was ich aber damit sagen will, wir ticken unglaublich gut in diesem Bereich und in dem anderen Bereich mit Reitunterricht haben wir irgendwann gemerkt, das funktioniert nicht mehr. Also ich glaube so nach, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren ähm, war es dann einfach so, dass ich bin ja ein sehr ehrgeiziger Mensch, äh, dass der Reitunterricht nicht mehr schön war. <lacht> weil ähm, ich ja wollte, dass sie besser wurde. Und diese Geduld, die ich mit jedem aufbringe, die wurde da immer weniger. Weil diese, diese emotionale Distanz nicht mehr da ist. Und äh, das, das, ich kannte mich dann da teilweise auch gar nicht mehr. Und, und jeder hat schon gesagt, oh, der Ton ist sehr scharf, heute hat Susanne Unterricht. Und irgendwann habe ich zu Susanne gesagt, sei mir nicht böse, aber das funktioniert nicht mehr. Ich bin dann, ich bin dann so äh, krass und auf eine Art, wie ich mich dann selber gar nicht gemacht habe. Und sie hat gesagt, ja, das hat sie auch schon gemerkt, das ist für sie auch nicht mehr lustig. Und wir mussten das wirklich abbrechen. Also Reiteunterricht bei uns beiden geht nicht mehr, Punkt. In allen anderen Bereichen funktioniert das ganz hervorragend. Aber du veränderst dich und deine Beziehung zueinander verändert sich. Und ich, und ich habe noch bei jedem gemerkt, auch bei äh, befreundeten Kollegen mit Lebenspartnern oder so, wenn du emotional zu nah dran bist, funktioniert es nicht mehr. Ich hatte
1: das jetzt auch, dass ähm, also meine Schwester hat ja gerade das Knie verletzt und dementsprechend habe ich einen Tacken mehr zu tun und war auch allein auf Turnieren, wo wir sonst immer zusammen sind und ich relativ angespannt war, obwohl ich es alles gut hinbekommen habe. Aber tatsächlich meine Lieben in meinem Umfeld und vielleicht auch meine guten Kunden, mit denen ich schon lange arbeite, die mussten ein bisschen drunter leiden. Weil bei denen muss ich mich ja nicht verstellen und höflich ja. sein. Das ist dann ja. dieses, Bei denen kann man einfach mal es raushauen, wie man gerade denkt und muss nicht dreimal ja. drüber nachdenken, wie man es jetzt verpackt. Und das tut mir auch ein bisschen leid für die. Aber das ist eigentlich ein großer Vertrauensbeweis, weil ich mich bei denen ja nicht verstellen muss. Und ja. die haben dann leider ein bisschen im Endeffekt darunter gelitten, dass ich viel um die Ohren hatte. Aber das ist ja auch so eine Selbstreflexion in der Kommunikation mit Kunden und Familie und so. Man will ja immer für gute Laune sorgen und professionell sein und überlegt manchmal, was man sagt, aber manchmal hat man auch nicht mehr die Kraft und Zeit dazu, das alles zu überlegen, wie sage ich es jetzt? Und das ist ja auch, glaube ich, gerade für uns Jungtrainer sind wir jetzt nicht mehr, ne? <lacht> aber dieser Lernprozess, die Kommunikation mit den Kunden, wann hole ich den, wann, wie hole ich den ab, wann kann ich wie mit ihm sprechen und das ist ja viel anspruchsvoller für mich zum Beispiel wie die Arbeit mit den Pferden.
0: Ja, das ist so. Ähm, und äh, das ist auch was, da muss man drüber reden. Also ich weiß auch heute inzwischen, was mich triggert. Und ich sage das oftmals in gewissen Beziehungen, auch bei Azubis, ähm, auch bei Kunden. Ich sage das im Vorhinein inzwischen, was mich triggert. Also wo ich dann auch einfach nicht aus meiner Haut kann, wo ich dann nicht mehr professionell sein kann. Ähm, und ähm, das hilft. Und trotzdem bist du auch einfach nur ein Mensch. Aber es stimmt, Also man muss das äh, kommunizieren, man muss drüber reden und man muss dann auch akzeptieren, dass vielleicht die eine Rolle nicht mehr funktioniert. Der andere Punkt ist, dass, ähm, das kennst du auch, ich wohne auf diesem Hof. Das ist nicht immer gut. Also im um Gottes willen, ich wollte selber nicht meine Pferde wo stehen haben, wo keiner wohnt. Und es ist eine Wohltat, nicht mehr zur Arbeit fahren zu müssen. Dir fehlt aber diese, dieses ins Auto steigen, runterkommen, nach Hause fahren. Oder für manche in so alten Bauernhäusern, das ist jetzt bei mir leider nicht der Fall, wo es so diese Dreckschleuse gab, wo so dieser Punkt ist, wenn ich hier jetzt meine Schuhe ausziehe und da reingehe, ab da ist privat. Mhm. Das ist äh, hier leider bei mir auch betrieblich ähm, nicht so geschickt gelöst. Und alles, was ich tue, äh, ist einfach wie auf einer Plattform. Das macht was mit dir. Das ist auch immer, ähm, wenn ich gefragt werde, ob Lehrlinge bei mir auf dem Hof wohnen können, das ist eine super Sache. Ähm, Mache ich nicht, biete ich nicht an. Äh, genau aus dem Punkt, weil es macht was mit mir. und immer wenn du präsent bist auf dem Hof, dann ist halt schon so, kannst du mal eben. Und ein junger Mensch, der in der Ausbildung ist, der sagt dann eher nicht nein, sondern der ist dann immer da. Und äh, ich habe es auch ganz oft, dass heißt, wie ich sagen, an ihrem freien Tag, sie möchten irgendwie dieses oder jenes Pferd zum Reiten kommen. sage ich, ja, äh, kannst du machen, aber mir wäre lieber, wenn du diesen einen Tag bei mir müssen die nämlich sechs Tage die Woche antreten, ja. ähm, mit irgendwas ganz anderem verbringst, was nichts mit Fernen zu tun hat, dass die sich wirklich erholen. Also zu dem Zeitpunkt und früher ähm, war mir das nicht bewusst, dass der Mensch das braucht, auch mal was ganz anderes äh, oder mal bis in die Puppen ausschlafen, äh, in der Jogginghose den ganzen Tag rumlaufen, was auch immer das ist, was du brauchst und, und, und einfach komplett was anderes machen und deine Energie wieder füllen. Ähm, deswegen will ich gar nicht, dass die auf dem Hof leben, wie ich das tue. Weil ich habe da schon immer wieder ein Stück weit meine Probleme, wirklich zu sagen, das ist mein Privatleben und ich bin jetzt nicht hier und ich kann nicht wirklich runterfahren. Das ist schon auch was, das macht was mit dir. Mhm. Ähm, und auch das muss man dann immer wieder versuchen zu kommunizieren. Und auch dem Kunden zu sagen, du, jetzt, ähm, sei mir nicht böse. Und trotzdem ist ja auch gut, dass du manchmal greifbar ist, wenn einer eine Kolik hat. Und um Gottes Willen, ja. da äh, dich dann auch, wer da natürlich hilft. Aber äh, es ist natürlich schon so, du bist in dem Bereich tätig, wo andere Freizeit haben, wie du schon richtig erwähnt hast. Äh, und wenn du dann da auch noch wohnst, schwierig. Wie machst du es dann
1: denn? Machst du, also ich mache zum Beispiel, also ich wohne neben dem Hof, mein Mann hat ja nichts mit Pferden zu tun, deswegen habe ich schon noch manchmal so ein bisschen, Gott sei Dank, gute Linien zum trennen, aber ich kann zum Beispiel nicht hier Urlaub machen. Ich muss immer weg, weil sonst gucke ich beim Zähneputzen auf die Weide und denke, warum ist das Pferd draußen
0: oder warum ist es nicht draußen? Ne? Ja, also das geht ist schon mir genauso. Ich muss auch wirklich, ich muss räumlich hier weg. Mhm. Ansonsten vergisst es. Geht mhm. gar nicht.
1: Genau. Also ich mache auch und ich bin dann auch faul im Urlaub. Ich lese ein Buch und tue viel nichts.
0: Ja, das kann ich auch mal, äh, tatsächlich aber nur zwei, drei Tage und dann wird mir langweilig. Ich habe aber schon auch gemerkt, wenn so, ähm, ich sage jetzt mal, zehn, zwölf, dreizehn Tage und mehr, äh, da möchte ich dann wieder heim. Also das ist, klingt total langweilig, aber da, damit vermisse ich dann meine Pferde. Also manchmal habe ich wirklich genug davon, aber da bin ich dann wieder zu sehr Pferdemensch, das fehlt mir dann.
1: Da freut man sich wieder nach Hause zu reiten. Ich habe auch ja. gerade meinen Mann wieder überredet, einen Tag früher nach Hause zu fahren. <lacht> also dann ist dann der Recharge ist voll und dann geht's auch ja. wieder los. Ne? Und genau. das ist ja, ich meine, das ist ja der Grund, warum wir diesen Job machen, weil wir es so sehr lieben und auch so gerne und voller Leidenschaft machen, weil wir wirklich auch gerne reiten und mit Pferden und Menschen arbeiten. Ne?
0: Richtig, das ist ja nicht nur ein Job, das ist ja ein Stück weit eine Passion, eine Philosophie, was auch immer du der Sache einen Namen geben musst und alle haben wir ein Stück weit einander klatsche. aber das ist auch richtig und wichtig, nur man muss ab und zu seinen Kunden einfach kommunizieren, dass das für dich schon ein Stück weit ein Job ist und deswegen du hier und da vielleicht manchmal ein bisschen komisch reagierst, weil ich habe schon gemerkt, dass das ein oder andere, nicht mal unbedingt, was ich sage, aber wie ich mich wie ich über den Hof laufe, beziehen die Leute auf sich. Mhm. Obwohl das nichts mit denen da zu tun hat. Und Also ich bin mir auch nicht immer über meine Außenwirkung bewusst. Und trotzdem merke ich immer wieder in Gesprächen, wie viel da rein interpretiert wird. Und da muss ich immer wieder gucken, dass ich das kommuniziere, dass das nicht so ist, wenn ich gerade in Gedanken bin. Oder ähm, ja, dass das nicht mit der Person zu tun hat.
1: Ja, oder man, man läuft hier über den Hof in der Regel. Wir laufen ja über den Hof, weil wir was vorhaben. Wir müssen das erledigen, ja. das erledigen, haben gleich den Termin. Dann habe ich die Reitstunde vor, will ich aber das eine Pferd noch Bemann, das andere Pferd noch ein Paddock schmeißen, vielleicht kurz einen Braunpen werfen. Und deswegen ähm, ist es vielleicht auch gut, das mal so in Worte zu fassen. Und das hat eine Kundin mir reflektiert, dass wir wirklich, die sind zu ihrer Freizeit da, was auch toll ist. Die sollen eine tolle Zeit mit ihrem Pferd verbringen, die sollen sich wohlfühlen auf unserem Hof aber wir müssen halt auch Dinge erledigen. Also ich liebe diesen Job, ich mache ihn voller Leidenschaft, aber wir haben
0: schon unsere Agenda every day to do, ne? Genau, in der Regel, wenn du dich auf dem Hof von A nach B bewegst, dann hast du im Sinn, was du tun willst. Mhm. Oder du musst jetzt dieses oder jenes noch tun, du weißt, wie das ist, alles kommt zusammen, der Tierarzt kommt, da hast du aber eigentlich eine Reitstunde, äh, die Deckstation ruft an, die Stute äh, muss dieses, jenes, mhm. äh, es kommt alles zusammen, und, und dann bist du natürlich, äh, versuchst du professionell zu sein, aber die entgleiten dann vielleicht auch mal hier und da die Gesichtszüge. <lacht> und das stimmt aber, das, das muss man kommunizieren. Ansonsten wird es komisch. Und, und dafür ähm, muss man sich immer wieder selbst reflektieren. Und äh, ich, ich glaube auch zu wissen, was ich oft für eine Außenwirkung habe, das war mir früher nicht so bewusst, tatsächlich. Und ähm, da, da schließt sich auch wieder der Kreis, weil es ist trotzdem wichtig, für uns oft nicht möglich, aber meinem Kunden einen Kaffee trin trin zu trinken. Und diesen Job erfüllt meine Mutti dann tatsächlich. Also das ist so wichtig in der Kundenpflege, gerade mit Einstellern. Du kriegst ja doch schon sehr viel Privates mit in diesem Job. Sehr viel Privates. Ähm, und, und kannst da ja auch nicht immer ruppig sagen, oh, will ich nicht hören oder so. Und da ich halt strikt von rechts nach links renne, und du wahrscheinlich auch, und das fängt meine Mutter wunderbar ab. Und das, ja. ist, das ist wirklich was Tolles. Ähm, und ähm, ich mache das ganz selten, eben weil ich eine Agenda habe und weil ich, weil ich sonst zu nichts kommen würde. Deswegen äh, WhatsApp schreiben mit mir ist ein Graus, weil ich in, in einem Einzeiler meistens äh, antworte. Weil du kennst das auch, wenn du jedem deiner Kunden eine WhatsApp schreiben würdest, wie das Pferd heute war, dann würdest du nur noch WhatsApp schreiben und nicht die Pferde reiten. Und das ist auch was, was ich kommuniziere. Natürlich freut sich der Kunde, wenn ich ihm kurz mein Video schicke oder eine WhatsApp schreibe. Das mache ich gerne. Aber nicht jedes Mal, jeden Tag, weil dann wäre ich damit beschäftigt. Und jeder Kunde zahlt aber dafür, dass ich sein Pferd arbeite. Und ich bin lieber einer, der das Pferd arbeitet, als WhatsApp zu schreiben und dort zu telefonieren. Okay, jetzt haben wir
1: schon einen kleinen Einblick in deinen Betrieb und wie würdest du deinen Betrieb so beschreiben? Was sind deine Schwerpunkte? Was bietet ihr für einen Service an?
0: Ähm, wir sind äh, ein absoluter Full-Service-Betrieb. Also wir haben ähm, ganz klassisch die Einsteller. Ähm, und bei uns ist im Preis alles dabei. Also du brauchst jetzt ein extra Mineralfutter oder ein extra Kraftfutter. Ähm, aber die Pferde kommen bei uns in Herden auf die Weide, tatsächlich wie bei dir auch. Das ist äh, hier ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal in Stuttgarter Nähe. Also das Schöne an diesem Betrieb ist, dass er 29,600 Hektar Land dabei hat, mhm. äh, Grünlandwirtschaft und die Pferde wirklich noch draußen sind, ja? mhm. wann immer möglich. Und bei mir stehen die in Herden. Zusammen, also es gibt keine Einzelpferde, die irgendwo einzeln stehen. Das heißt, wir bringen die Pferde raus auf die Weiden, wir bringen sie wieder rein, wir füttern. Und bei uns ist es sehr saisonbedingt. Also wir sind hier so weit draußen, dass wir jetzt hier im Hochsommer wirklich viele Bremsen haben. Und in der Regel Anfang Juni umstellen, dass die nachts rausgehen. Weil ich darf keine Unterstände bauen. Das heißt, die Pferde sind nachts zwölf Stunden draußen, also wir bringen die abends raus nach dem Füttern, holen sie morgens um sieben wieder rein. Die meisten pennen dann tatsächlich, dann wird wieder gefüttert, dann kommen in der Regel die Leute zum Training oder eben der Azubi und ich trainieren oder geben Unterricht, beziehungsweise ich gebe Unterricht. Ähm, und machen sonst so was was alles anfällt. Und dann ist du wieder füttern und dann fliegen die wieder raus. Ähm, und vor Juni ist es halt andersrum. Da stehen sie acht Stunden tagsüber draußen, bis dann die Bremsenzeit kommt. Äh, und im Winter, ganz klassisch, sind die auch so äh, Schlechtwetterteilen. Also ich nenne es genau. immer Matschkoppel. Das sind quasi die Auffangstücke hier, weil wir haben so einen Auffang. Paddock und von da aus gehen Ziehwege auf die Weiden und die benutzen wir quasi dann für diese Herden als Winter Winterkoppel, sag ich ja, jetzt mal super. weil seit ich hier bin, ist es tatsächlich so, ich habe es noch nie erlebt dass der Boden so durchgefriert, dass du sie im Winter rauslassen kannst, was echt ja. schade ist, wir sind hier am Hang, aber es ist dann echt nicht möglich also du wirst, du wirst deine Wiesen kaputt machen also. genau Genau, das ist bei uns leider nicht. im
1: Winter, sind auch die Weiden zu, außer ja. bei den jungen Herden, die weiter weg vom Hof stehen, wenn die gefroren sind, dürfen die mal raus, aber halt nur, wenn es gefroren mhm. ist, weil wir alle brauchen ja die Fläche im Frühjahr, um sie aufs Gras zu stellen. das ist leider genau. der Haken, aber wir versuchen es auch am Hof selber, nur Pferde in Boxen zu haben, die gearbeitet werden, also wir haben eigentlich keine ja. Zuchtschuten oder Rentner in Boxen, die stehen dann alle in offenen Stellen, ähm, weil da ist meine Philosophie ganz klar, ein Pferd, was nicht fünf, sechs Mal die Woche gearbeitet wird, egal ob ausreiten, Longieren, reiten, whatever, braucht nicht in der Box stehen. Also im Idealfall sowieso nicht, aber es ist natürlich bei je nach Pferdegröße und Umgebung nicht anders möglich.
0: <lacht> ja, ist so. Und ähm, ist, also wir haben hier auch, das ist ja ein relativ alter Hof mit einem neuen Stalltrakt mit Halle, den, den wir dann, sage ich mal, ähm, den haben meine Verpächter bezahlt natürlich, aber wir, also meine Mutter hat mir geholfen, eben zu konstruieren und dann auch äh, beim Bau zu überwachen und hinzustellen, sodass wir wirtschaftlich arbeiten können. Da sind Paddock-Boxen dran. Und wo es geht, haben wir versucht, quasi Boxen, Wände rauszuziehen und kleine Offenstelle zu machen. Also kleine Gruppen. Genau. Also geht leider nicht. Wir haben einen alten Stallteil, da geht es leider nicht. Ähm, da habe ich dann eben in der Regel, entweder Berittpferde drinstehen oder Pferde, die eine Verletzung haben oder die, die kastriert worden sind und kurz mal in die Box müssen oder kranke Pferde oder dann halt Kurspferde oder so. Mhm. Ich habe die auch schon mal dauerhaft belegt gehabt, aber ist klar, dass die natürlich nicht so attraktiv sind. Das ist ganz klar. Also wo es geht, haben wir das hier gemacht. Es geht leider nicht überall. Du musst immer mit dem arbeiten, was du kannst. Wenn es nicht deins ist, musst du auch noch nochmal Kompromisse schaffen. Ja, das ist der eine Teil, also die ganz normale Pensionspferdehaltung. Und dann äh, bin ich ein ganz klasse, klassischer Trainingsbetrieb. Ähm, das heißt, du kannst dein Pferd in den Beritt bringen. Es ist nur tatsächlich so, ich habe so den Optimalfall. Ich habe alles, was hier steht oder fast alles, was hier steht, äh, bis auf natürlich die, die Rentner, die nicht mehr groß trainiert werden, ähm, irgendwie im Beritt, im Unterricht äh, oder sonst wie im Training. Ja, das heißt ähm, Zusammenarbeit. Genau. Äh, ich bin mit meinen, mit meinen Kunden zu Hause schon sehr gut ausgelastet äh. und dann natürlich Reitunterricht ähm, auf den Pferden, also von von den Einstellern hier selber ihre Pferde äh, oder von außerhalb und Leute. Ähm, selber mit Pferd zu mir fahren ich und ich gebe natürlich auch Kurse, ich mache oft so Pattern-Trainings am Wochenende sowohl Trail Horsemanship, was gerade so gefragt wird ähm, und ganz individuell natürlich dann habe ich immer wieder Pferde, die äh, Verladeschwierigkeiten haben, die wo ich sage, okay, ähm, so einmal Fall ist nicht so meins, dann ähm, ist der ganz seltene Fall, dass ich mal noch raus ich fahre eigentlich nur zu, wenn ich Kurs gebe, mal raus ähm, aber natürlich ein Pferd, das sich nicht verladen lässt, das sich natürlich schwer herbringen. das gucke ich mir dann in der Regel an, arbeite da. Oder wenn das Pferd anderweitig zu mir herkommen kann, dann wird so gebracht und ich mache das dann hier vor Ort. Also ich mache ganz immer wieder pferde Hängertraining, -Training.
1: Ja, Dann bist ähm. du ja auch mittlerweile eine sehr anerkannte Zuchtrichterin. Wir können noch kurz darüber
0: sprechen, wie es dazu kam, bevor wir dann im zweiten Teil anfangen. Jawohl. Äh, wie vorher schon erwähnt, habe ich ja äh, meinen Pferdewirtschaftsmeister 2016 gemacht. Und dann ist immer so eine Zeit lang gut. Und dann bin ich schon wieder auf der Suche, und was könnte ich jetzt machen? Also, ich bin so jemand, der muss sich weiterentwickeln, der will mehr wissen. Ähm, es muss vorangehen. Ähm, ja, das kann man auch als getrieben bezeichnen. Aber ich, ich möchte irgendwie. Also, ich habe dann gesagt, so jetzt bist du Mitte 30, jetzt kannst du es aber nicht gewesen sein. Und ähm, Zucht und Anatomie habe mich schon immer tierisch interessiert. Und, ähm, du bist gerade weg, hallo.
1: Dann habe ich gedacht, okay. Äh, ja. So, du mich? warst gerade kurz weg, du musst den letzten Satz wiederholen. Ähm, Zucht und Anatomie, oder das letzte, was ich gehört habe. <lacht> ja, Zucht. Haben
0: mich schon immer interessiert. Ja, hat mich schon immer interessiert, genau. Und dann war die logische Konsequenz, du machst den Zuchtrichter. Ähm, und dann gab es äh, äh, zu dem Zeitpunkt aber noch keine neue Zuchtrichterausbildung bei der DQA. Also ich hatte das dann schon mal äh, kundgetan, auch hier und da. Äh, und äh, in meinem, während ich meinen Pferdewirtschaftsmeister gemacht habe, habe ich viel natürlich mit den Leuten aus Marbach und so zu tun gehabt. Und dann gab es dann jemanden, der hat gesagt, ach, wenn die DQA das nicht macht, dann kannst du es ja bei uns machen. <lacht> Aber es kam dann so, dass, dass dann tatsächlich äh, eine neue, ich, ich nenne es mal Zuchtrichterstaffel, äh, gestartet wurde bei der DQA, Und die habe ich dann äh, mitgemacht, absolviert. Und seit 2019 bin ich Zuchtrichter und macht riesig Spaß. Sehr schön. Das würde ich sagen, ist das perfekte
1: Abschlusswort für den ersten Teil. Jetzt haben wir dich alle kennengelernt. Und im zweiten Teil werden wir dann mehr auf deine Trainertätigkeit, aber auch auf deine Zuchtrichtertätigkeit eingehen und ähm, was für dich zum Beispiel gute Zuchtpferde bedeuten und wie das alles so aufgestellt ist. Also im zweiten Teil geht es auch viel um die Zucht. Dann erstmal vielen Dank. Sehr gerne.